0: Salut à toi, j'espère que tu vas très bien. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Les Néhémie, le podcast où l'on part tous les deux à la rencontre d'entrepreneurs, de leaders, d'artistes chrétiens qui entreprennent dans l'objectif d'impacter le monde. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de te présenter un tout nouveau profil, celui de Lingen, un entrepreneur, un coach, un formateur, un conférencier, un professeur et j'espère que j'en oublie pas. Voilà, il y a énormément de choses mais toutes ces choses gravitent autour de sa motivation d'aider d'accompagner les personnes à vivre de leur passion autour de ça il a même écrit un livre dernièrement se nommant le guide du blogueur par les éditions Erol. on va d'ailleurs en parler au début du podcast et petite précision je vous le fais gagner et oui enfin enfin quelque chose à gagner le livre le guide du blogueur dans l'objectif du coup toujours de vous aider à vivre de votre passion un livre vraiment intéressant alors, je ne l'ai pas euh, lu en entier, j'ai eu le premier chapitre pour le moment. Mais en tout cas, rien que le premier chapitre, je peux vous dire que c'est de la bombe. C'est de la bombe atomique, vraiment, c'est assez complet. c'est pas spécialement que pour les blogueurs, finalement. Mais pour tous ceux qui veulent créer du contenu, qui veulent aider les personnes, vivre à travers de ça, c'est vraiment un livre très complet avec des retours d'expérience de lui et d'autres personnes qu'il connaît. Des résultats très concrets, des, choses, des applications très concrètes à mettre en place. Enfin bref, c'est vraiment un livre... Très intéressant pour le coup, euh, surtout si vous commencez dans l'entrepreneuriat, que vous avez encore euh, pas spécialement de résultats, que vous hésitez même à vous lancer, c'est vraiment un livre pour le coup, je pense, qui est fait pour vous. Et je peux que vous le conseiller. Et en plus de ça, vous avez la chance aujourd'hui de l'avoir euh, peut-être gratuitement. Et pour ça, vous avez juste une petite action à mettre en place. Et après, je continue la présentation du podcast. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. Alors sur go.lenemi.com go.lenemi.com go.ennemi.com. de toute façon le lien est dans la description tu cliques dessus, tu rentres ton nom, ton prénom ton adresse mail et tu cliques sur je m'inscris tout simplement et le tirage au sort sera le 12 mai de tête. Donc essaye de le faire rapidement, je sais pas spécialement quand ce podcast va sortir, mais à mon avis, tu n'auras plus beaucoup de temps. Donc une fois que tu as écouté ce podcast, mets-le en pause euh, tout de suite, ça te prend deux minutes. Tu cliques dans la description, tu cliques sur go.lenemy.com, tu rentres euh, ton nom, ton prénom, ton adresse mail. Comme ça, tu t'inscris à la newsletter et à côté de ça, je te partage du contenu sur de, du marketing, sur de la psychologie, tout ça dans l'optique euh, d'impacter avec le message de l'évangile. Donc, c'est vraiment très intéressant pour toi. Donc, dans tous les cas, tu gagnes. Même si tu ne gagnes pas un livre, tu vas gagner du contenu gratuit. Donc, franchement, à ta place, je mettrai en pause et j'irai m'inscrire tout de suite. Enfin bref du coup, tu l'as deviné, avec Lingen, on parle de son livre pour commencer, du fait d'écrire un livre, de comment les choses se sont passées, de comment il s'est lancé dans l'entrepreneuriat, lui qui, était, qui, qui a eu un, un, un passé assez difficile, où ses deux parents sont décédés pour le coup, les, le parcours qu'il a eu pour finalement se tourner vers son blog, comment il a réussi à vivre de son blog, sachant que lui a commencé le blogging il y a très longtemps, ou encore en France, personne, quasiment personne, ne pouvait en vivre. Voilà comment il a réussi à en vivre. Ses sources d'inspiration, les leviers également qu'il a utilisé pour faire grandir son business de façon exponentielle ces dernières années et faire doubler, tripler son chiffre d'affaires de façon vraiment incroyable. Euh, bah, tout simplement, il nous conseille comment démarrer son activité, son projet. On parle de « est-ce qu'il faut commencer obligatoirement en tant que freelance avant de commencer un projet entrepreneurial Est-ce que ça peut être une étape intéressante Est-ce que chaque personne devrait commencer par des missions de freelance avant de se lancer dans un autre projet ?» On parle du syndrome de l'imposteur, d'apporter de la valeur aux personnes avec qui on travaille. On parle également de l'argent. Et oui, on parle énormément d'argent. On parle de euh, « notre façon de voir, nous, chrétiens, l'argent ». On parle également de, est-ce que le ministère qu'on a est lié avec le fait de gagner beaucoup d'argent Est-ce que c'est possible Bref, des choses vraiment intéressantes. On parle des talents que Dieu nous donne, de comment les exploiter. Il nous donne une information vraiment intéressante sur le fait que pour lui, les paresseux n'existent pas. Et il va nous expliquer pourquoi et comment faire en sorte de ne plus être jamais paresseux. Du coup, les clés très simples à mettre en place. Des choses à écrire vraiment simple pour ne plus jamais être paresseux, comment trouver sa passion, comment se démarquer dans sa thématique, il nous explique justement comment lui dans une thématique qui est euh, le, de vivre de sa passion, qui est tellement concurrentiel, comment il arrive à se démarquer avec un outil, avec une arme propre aux chrétiens vraiment propre aux chrétiens qu'on peut utiliser dans tous les domaines de l'entrepreneuriat qu'il faut prendre conscience et une fois qu'on en prend conscience, on peut se démarquer d'absolument tous les concurrents et avoir 2-3 milliards de kilomètres d'avance sur tous nos concurrents, donc vraiment, prends le temps de l'écouter en entier, on en parle juste à la fin et puis abonne-toi au podcast sur la plateforme que tu écoutes. N'hésite pas à du coup vite participer au concours sur go.lenéemi.com. On va commencer ma super rencontre avec Lingen. Je t'invite vraiment à te poser, à voilà, je sais pas si tu es dans le train ou où tu écoutes le podcast mais à te détendre, à prendre le temps de l'écouter d'écouter chaque partie, parce que pour le coup, chaque partie est super intéressante, il nous partage vraiment du retour d'expérience, vraiment super riche. Donc voilà. Personnellement, ça m'a énormément inspiré, je sais, et je suis vraiment impatient que tu l'écoutes en entier et que tu me fasses un retour sur ce que tu en as pensé. Excellente écoute à toi, c'était Clément pour te servir, n'oublie pas le concours. Et puis, très bonne écoute à toi encore. Allez, ciao Bon bah salut Lingen Salut Clément, ravi d'être là Comment tu vas Très bien, merci ah Super, moi c'est un plaisir de t'accueillir sur le podcast NMI. Euh, c'est vrai que j'ai entendu parler de toi par Jonathan Pat, qui est déjà passé précédemment je crois il y a deux mois, un truc comme ouais. ça, et qui m'a dit il faut absolument que tu <rire> mon pote Lingen etc, solopreneur et tout. Et c'est vrai que même je connaissais déjà ton blog, je sais plus, je crois que j'avais dû tomber sur ton podcast parce que bon, ayant un podcast je sais que tu pas mal classé quand même sur iTunes etc ouais. en économie et affaires. Euh, et du coup j'ai vu ça et du coup je me suis dit ah super opportunité de, de pouvoir discuter avec toi et du coup je me suis renseigné un peu, je t'ai envoyé un mail et ça s'est super bien passé quoi donc pour vous présenter un peu pour ceux qui connaissent pas euh, Lingen donc euh, t'es entrepreneur, blogueur, formateur euh, principalement blogueur de base et, euh, et aujourd'hui tu te concentres vraiment sur ton blog solopreneur où tu coaches des gens, tu formes des gens, tu, tu vends des formations, tu fais des, des rencontres, des conférences et tu fais ton livre, on va en parler juste après. Et est-ce que jusque-là, je suis pas mal
1: Ouais, ouais, bah merci. Juste un petit un petit coucou à Jonathan qui est vraiment, <rire> vraiment chouette. Euh, S'il si n'était pas passé, je te l'aurais recommandé aussi. Et donc, ouais, bah content d'être là et de pouvoir partager avec tout le monde ma passion de l'entrepreneuriat, ma foi et puis euh, tout ce qui est autour. Ouais,
0: C'est cool. ça. Au cas où ceux qui viennent d'arriver, effectivement, on va parler de foi, on va parler de spiritualité, etc. Mm. Euh, Peut-être que vous l'avez déjà entendu sur différentes interviews. Bon, là, on va avoir une optique un peu plus centrée sur sa foi, sur la source, sur le cœur des motivations. Quoi. Très bien. Et puis, si on
1: le fait un peu à l'américaine, je suis marié, j'ai 33 ans, je n'ai pas encore d'enfant. <rire> ça, ça ils aiment bien parler de ça. Et c'est vrai que c'est important aussi pour moi, ma vie de famille, ouais à 33 ans je dirais que j'ai marqué
0: 32 ans moi.
1: ouais bah j'ai évolué on va dire depuis décembre
0: en plus j'ai été perdu je t'avouerais parce que sur un site t'avais 26 ans
1: non c'est vrai
0: c'était vif de son blog je pense à un site je remette ça et du coup j'ai eu un doute peut-être c'est pas le même j'ai 33 ans ouais ça marche. Alors, je, normalement, je t'ai bien présenté, mais est-ce que tu, si tu devais être représenté ouais, ouais, avec tes talents de pitchers, comment tu le ferais
1: Alors, euh, moi, j'ai euh, trois choses, trois activités que je fais. Je donne des cours dans des écoles de communication autour du blogging, marketing mm -hmm. de contenu. J'aide des entrepreneurs, des entreprises en tant que consultant, freelance pour leur community management, euh, leurs réseaux sociaux. Et puis à côté, c'est ça, je forme des particuliers, des gens qui veulent se lancer à développer leur business, à créer euh, un business autour de leur passion, autour de leur savoir et utiliser les mécanismes du web pour comme levier pour vraiment euh, croître et en fait le point commun à tout ça c'est que euh, bah, c'est le marketing, c'est le web et ça ça m'a toujours passionné depuis le début même si il y a 15 ans c'était euh, les jeux vidéo plutôt euh, et euh, bah en plus euh, puisqu'on est là euh, dans un podcast où euh, les gens euh, comprennent ce qu'on fait, bah forcément aujourd'hui je vois ça comme un ministère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail et après la vie d'église c'est que bah, je parle de ma foi, j'essaye je, de bénir les gens, d'être une source d'inspiration et qu'à travers moi bah, ils puissent se dire aussi qu'est-ce qui fait que Lingen est joyeux, qu'est-ce qui fait qu'il est sympa, qu'est-ce qui fait qu'il est aussi impliqué, bah, mmh. s'ils peuvent voir un petit bout de Jésus à travers ma vie c'est euh, le top du top.
0: Effectivement, tu m'as dit que tu parlais beaucoup. Ouais, c'est ça, avant <rire> fait tout le podcast en une question. <rire> du coup, ça va être plus court que tes autres bon, podcasts. Ouais. À la semaine prochaine, du coup. <rire> D'accord, super. Et du coup, c'est assez récent, justement, dans tout ça, ce que tu fais de la création de contenu, le blogging, tout ça. Il n'y a pas encore très longtemps, je ne sais pas combien de temps ça fait, tu as lancé ton livre, du coup, mm « -hmm. Le guide du blogueur » avec les éditions Erol. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Ouais. Alors, plus récent, quoi.
1: alors euh, moi, je me suis lancé dans mon business euh, à travers le blogging. Il mmh. y a 10 ans, je voyais qu'on pouvait gagner de l'argent avec un blog et en fait, pour des raisons familiales, euh, suite au décès de ma mère, j'ai dû m'occuper de mon père euh, et il fallait que je gagne de l'argent depuis chez moi. Il n'y avait pas d'autre solution parce qu'il était plus ou moins dépendant, mmh. il avait plus de 80 ans et du coup... J'ai démarré avec le blogging, avec cette mentalité, je vais gagner de l'argent avec mon blog, je vais monétiser mon blog. J'ai compris par la suite que c'était bien plus large que ça. C'est d'abord être entrepreneur et utiliser le blog comme plateforme pour son entreprise. Mmh. Mais à l'époque, c'était plus, voilà, j'ai un blog, je veux le monétiser, gagner de l'argent, affiliation, etc. Et donc, il y a une grande passion autour du blogging. Je voulais vraiment partager ça à tout le monde. Je voulais que tous mes amis créent un blog. Et euh, j'ai créé du contenu, j'ai aidé les gens sur WordPress. Et un jour, j'ai auto-édité un livre. Donc, avec euh, Amazon, on peut faire ça. On upload un PDF. Notre livre, il se retrouve dans euh, 26 pays dans le monde. Et puis, j'ai vendu 1000 copies de ce livre-là. Qui, si on parle un peu marketing, c'était un produit... C'est à dire que je vendais ça 4,99 euros, pas pour gagner de l'argent, même si je gagnais un euro, mais pour que les gens euh, m'ouvrent la porte chez eux. Tu vois, ils reçoivent mon livre, je mets un, un pied chez eux, et puis si un jour ils veulent travailler avec moi, bah ils ont la possibilité de le faire. Et j'ai vendu mille copies comme ça, euh, électronique et papier, en euh, peut-être un ou deux ans. Et j'ai rencontré euh, quelqu'un de à travers une connaissance. Euh, et j'ai présenté mon livre, ils ont vu de quoi j'étais capable et on a réécrit tout le livre et donc c'était en juin 2017 et depuis j'ai vendu environ 1600 copies du livre. D'accord, c'est un livre que pour le moment tu en es satisfait quoi. Ouais, ouais, j'en suis très content. Hein. Le, le but c'est vraiment ma méthodologie, j'ai rien inventé, j'ai juste synthétisé mmh. ce que les gens savent un peu ou du moins dans le milieu, comment on peut partir de sa passion, créer un blog, parler de sa passion créer une communauté autour de cette passion et puis commencer à vendre des produits, des prestations, des formations du coaching, du consulting autour de cette passion, donc ça résume tout et en plus de ça quand tu achètes le livre, il y a un groupe Facebook donc on peut, je garde contact avec les lecteurs et ça c'est vraiment top
0: ouais. on va venir après, mais du coup c'est intéressant comme tu dis, si je résume en gros euh, le pourquoi ça fait le livre, c'est vraiment euh, d'apporter une méthodologie à partir de tout ce que tu as appris, du coup depuis que tu t'es lancé au niveau dans le blogging. Comme tu dis, euh, c'est quelque chose que aimais déjà partager avec tes amis au début. Tu voulais, comme tu dis, tu, je te cite, euh, chaque, tu voulais que tous tes amis lancent yeah. un blog, etc. Et du coup aujourd'hui, c'est un peu la suite logique. Ok, j'ai une méthodologie, maintenant j'ai envie de le partager mm -hmm. euh, de façon physique. Quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai. que, T'aurais imaginé à la base pouvoir le faire de façon physique ou c'est vraiment une suite d'événements qui ont fait que ça s'est passé comme ça quoi. Euh, Moi, c'était un rêve ado. Peut-être
1: ouais. c'était euh, le côté un peu. Euh, tu vois, j'ai lu peu de livres passionnants, mais c'était peut-être les mémoires de, je sais plus qui, de Pascal ou de Diderot, je sais plus des traités. Et je me suis toujours dit j'aimerais bien écrire un livre parce que je crois que j'avais ça en moi. Je savais que je pouvais apporter de la valeur aux gens. Euh, je savais que ben, euh, voilà, que Dieu m'avait donné des dons, tu vois, je sais pas s'il m'a donné trois talents ou cinq talents ou je sais pas combien, mais je voulais partager, donc cette idée d'un jour écrire un livre, et puis il y a peut-être aussi le côté fier et un peu égo, euh, et, euh, et un peu narcissique aussi de se dire, ok, j'ai écrit un livre, et donc, euh, ben, comme j'aime bien lire, je me suis dit, ben, ce sera idéal, quoi, et avec le web aujourd'hui, on a ces possibilités-là de le faire, donc euh, pour moi c'était euh, c'était évident de pouvoir publier ce livre donc j'en suis très content parce que euh, je pense qu'on est dans une guerre de l'attention aujourd'hui sur internet et que si quelqu'un paye déjà et qu'il a un livre entre ses mains même si je sais que tout le monde ne le lit pas bah au moins il rentre plus profondément dans le truc. Et j'essaye de mettre du storytelling dedans pour que les gens vraiment prennent le temps de, de l'apprécier, même les gens qui n'aiment pas lire. Euh, donc, ouais, c'est un chouette projet.
0: Ouais. D'accord. Ouais, effectivement, il y a une satisfaction de voir, je pense, avoir un livre ouais. dans ses de se dire « Ok, ça, c'est mon livre. Ouais. » C'est mon bébé.
1: C'est
0: ça. Ouais. <rire> <rire> c'est ouais, la différence. Quand ouais. tu fais, j'imagine, un article, tu as une satisfaction, etc., mais ça ne doit pas être comparable au fait d'avoir mmh. son livre entre ses mains avec une couverture ouais, ouais. et de se dire, ouais. d'imaginer des personnes qui ont ça chez eux, dans ouais. leur bibliothèque, etc. Ouais. Ça doit être une satisfaction. J'ai l'impression que toi-même, tu as envie d'écrire un livre à <rire> <rire> Non Si, si, ouais, carrément, euh, okay, ouais. Okay. Je ne sais pas encore sur quoi, mais c'est vrai que l'idée est plaisante quand même, tu vois. Ouais. Et puis, c'est la différence aussi d'un podcast où... Ce que je parlais avec Jonathan, justement, dans, 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 là où il était intervenu, la différence d'un podcast ou une vidéo ou un article, c'est vraiment tu vois une partie d'une idée. Tu ne peux pas avoir une partie de A à Z. Tu ne peux pas avoir toute une méthodologie à part si tu fais une formation. Mm. Et l'avantage du livre, c'est vraiment que tu amènes ton idée de A à Z mm. sous différents, différents angles, différents mm. aspects, avec peut-être différentes euh, euh, personnes qui ont essayé, etc. Et du coup, l'avantage, c'est que vraiment tu as, as vraiment un condensé de toute ton idée de base. Quoi. Et ça, c'est vraiment la différence d'un podcast ou une vidéo ouais. où tu vois juste une petite partie... Donc voilà, donc effectivement, un jour, pourquoi pas. Ouais. <rire> Mais en fait, il euh, y a aussi le côté accessible, c'est-à-dire qu'il y a des
1: gens qui me connaissent pas, qui peuvent me trouver ouais. à la FNAC, et puis ça coûte que 15 euros. Tu vois, Moi, je vends des formations à 700 euros, à 1000 euros, bah euh, c'est pas accessible pour tout le monde. Donc il y a aussi ce côté, euh, bah je suis pas là juste pour gagner de l'argent, je veux qu'un maximum de gens euh, trouvent ça. Et puis si un jour tu veux faire un, un livre, il y a... Euh, Tim Ferriss, là dans Tools of Titans euh, qui est euh, dans la bibliothèque là tout à gauche, donc les gens voient pas mais en dessous du livre This is Marketing <rire> Tools of Titans parce qu'il y a ta fiancée ouais, ouais. Euh, avec toi euh, bah, c en fait c'est un condensé d'interviews de, de, réédité c'est-à-dire que demain tu pourrais très bien auto-éditer ton livre pour, en prenant 10 interviews, ton top 10 euh, avec des profils et dire voilà cette personne a parlé de ça ça, 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 mm. ça donc euh, et euh, ça fait, ça a peut-être même une valeur ajoutée plus grande parce que moi dans mon livre je mets des en, il y a des encadrés de gens qui ont euh, contribué euh, pour justement parce que chacun a une expertise, moi je ne peux pas être expert dans tout quoi. Donc euh, ça ça peut être aussi un, un format intéressant. Voilà, ouais, c'est une
0: excellente idée. Ouais. Ouais. En plus dans un livre la personne peut prendre des notes. Puis, il y a un aspect engageant, on dit, à dire j'ai acheté le livre, je l'ai et donc j'applique en quelque sorte quand même ce qui est marqué dedans. Mmh. C'est pas toujours le cas, mais il y a quand même un aspect d'engagement derrière la personne qui achète ouais, le livre. c'est clair. Et euh, justement, tu me parlais euh, de ce côté un peu euh, où tu as toujours voulu partager, d'ailleurs c'est pour ça que tu as commencé le blogging. Est-ce que c'était est, pour toi justement euh, quelque chose qui est né avant le blogging ou qui s'est révélé dans le blogging, tu penses euh, Moi, je sais qu'au collège, au lycée, très rapidement,
1: j'aimais beaucoup aider mes camarades déjà. C'est-à-dire que je maîtrisais à peine le truc, le concept euh, que je voulais aider mes camarades. Et j'avais cette satisfaction euh, de, de les voir, de les aider euh, sur un aspect que même les profs n'ont pas réussi, de faire preuve de pédagogie. Alors, il y a certainement le côté un peu égoïste qui est que j'ai envie de me sentir utile et intéressant. Donc, le, le, le kiff de se dire « tiens, j'ai ai aidé quelqu'un », mais euh, je prenais vraiment plaisir à voir les gens progresser. Je pense que c'est quelque chose que j'avais en moi euh, dès, dès mon jeune âge.
0: De base, oui. Ouais. Et même ça s'est décliné. Euh, parce que tu dis, tu dis dans un endroit aussi que quand tu étais justement plus jeune, tu as commencé même du blogging. Donc, tu parlais de voyage, etc., quoi.
1: Ouais, 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 c'est ça. Euh, mon tout premier blog, c'était un skyblog Blog où euh, je partageais mon voyage à Londres. Et en fait, mmh. euh, j'ai envie de dire, tu sais, c'est comme tu reçois une bonne nouvelle dans la vie. Bah, t'as envie d'appeler les gens les plus proches pour partager, tu vois, c'est juste humain. Alors aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout ça, tu peux le partager avec des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. Euh, mais euh, la joie... La joie, j'ai envie de dire, elle, est, elle explose quand il y a des gens avec qui tu peux partager cette joie. Et donc, moi, c'était la première fois que j'allais à Londres. C'était euh, un super projet. J'étais jeune. Je voulais que les gens découvrent ça avec moi. Ouais.
0: Mmh.
1: Un skyblog, oui.
0: Ouais. Quand, quand j'ai lu, justement, je me suis dit, à mon avis, c'était un skyblog. Ouais, c'est ça. <rire> tu l'as pas dit, mais... <rire> euh, c'était un sky ouais. <rire> On a tous eu ça après ça. Ouais. D'accord. Et justement, même à ce niveau-là, quand tu étais à cette période, on va dire, j'imagine que tu imaginais jamais pouvoir vivre d'un blog un jour ou faire du blogging pour en vivre. Et comment un peu, à quel moment un peu, t'as eu ce déclic de se dire OK, petit à petit, as commencé à faire du blogging. Je crois que tu en t'en as fait plusieurs. T en as fait sur Apple, sur pour les hommes avec je sais, esprit esprit vif, ouais. c'est ça, ah. ouais? euh, sur différents sujets dans lesquels tu voulais partager quoi. Et à quel moment tu as eu ce déclic de se dire « Ok, j'écris des articles sur différentes thématiques pour différentes personnes, maintenant je peux peut-être essayer d'en vivre ?» En fait, j'étais
1: très encouragé par les Américains parce que moi, j'étais là euh, vraiment à la préhistoire. Quand je me suis lancé aux États-Unis, ça devait euh, ça commençait à être vraiment connu. En France, c'était encore vierge. Mm. Donc, euh, je dis souvent que l'expertise, elle est relative, c'est-à-dire que tu pas t'as pas besoin d'avoir un doctorat en blogging. Si tu en sais plus que 95% de la population française, tu es déjà un expert parce que tu peux apporter de la valeur aux autres. Du coup, euh, moi, j'étais encouragé par les Américains qui, voilà, gagnaient de l'argent avec leur blog. Donc, je me suis dit, euh, pourquoi pas moi Par contre, j'étais pas très ambitieux. Moi, c'était plutôt ça mon problème. Mais je me suis dit, si eux ils peuvent gagner de l'argent et ils font des choses et moi j'ai les mêmes compétences bah euh, je vais faire la même
0: chose je vois pas pourquoi je le je le ferais pas ouais. parce qu'en plus comme tu dis t'étais de la préhistoire en France euh, quand tu t'es lancé je crois quasiment personne vivait de son blog à l'époque ouais il y en avait très peu il y en avait à peine ouais peut-être une poignée une dizaine ouais, c'est ça peut-être ouais. les, les, les leaders des thématiques voilà. euh, en psychologie marketing pour les grosses thématiques ouais. quoi mais euh, mais donc à ce niveau-là c'était vraiment du coup t'as dû chercher ton inspiration purement aux Etats-Unis quoi
1: uniquement même j'écoutais que des podcasts euh, je, je lisais des e-books j'ai acheté quelques formations euh, mais c'était vraiment surtout aux états unis parce que c'était plus avancé parce que j'étais en stage à Shanghai du coup j'étais dans un environnement anglophone parce que je travaillais dans mmh. une start-up australienne et du coup euh, bah je prenais beaucoup, plaisir, beaucoup de plaisir à cela en plus il y, y, y avait une mentalité qui me correspondait tu sais moi je suis français d'origine chinoise et il euh, y a des trucs que je me retrouve dans la culture chinoise mmh. certains dans la culture française mais pour ce qui est business, entrepreneuriat c'est ni l'un ni l'autre qui m'inspirait quoi. Les chinois c'était euh, euh, ouvrir mmh. un resto, travailler 75 heures par semaine puis prendre sa retraite à 50 ans tu vois ou 40 ça m'intéressait pas bon c'était un contexte différent hein, les chinois sont très travailleurs mais quand ils arrivaient en France bah c'était soit ça soit tu rentrais au pays quoi ouais, donc sinon, voilà et puis les français bah la France c'était vraiment pas un pays de l'entrepreneuriat le mot start-up n'existait pas il y, a, il y a 10 ans euh, du coup euh, pour le business je suis allé chercher aux états unis et c'était très bien comme ça et aujourd'hui encore je me forme principalement auprès
0: des américains ouais. Et ça va faire justement combien de temps là que tu, tu, peux, tu vis en fait vraiment Parce que tu vivais pas à l'époque du. Non. Ton truc sur, le, sur, sur Apple, etc. Ouais, C'était ouais. vraiment plus de, du hobby que. Ouais. Ça fait vraiment combien de temps là aujourd'hui tu pourrais dire. Ouais, ouais. Tu, tu vis
1: vraiment de ça. Quoi. Les choses ont changé quand j'ai commencé à me dire je suis un entrepreneur et pas un blogueur. Tu vois, c'est ce changement là. Et en tant qu'entrepreneur, la question c'est quelles sont mes compétences et comment je peux répondre à un besoin du marché. Et du coup, j'ai commencé à installer des sites, faire du freelance, à faire du freelance en community management. Euh, et ça, ça a vraiment fait décoller les choses. Après, le truc, c'était très irrégulier. Euh, le truc, c'était aussi que je, visais, je vivais dans un HLM avec très peu de moyens. Mon père avait une petite retraite avant son décès. Donc je vis, je survivais de mon business depuis quoi, je survivais de mon business depuis 5 6 ans, on va dire. Mais euh, voilà, c'est à base d'emprunter de l'argent, de ne pas mmh. déclarer ses revenus, du coup, tricher. Euh, mais on va dire que mon mariage a tout changé. Voilà, en 2017, depuis 2017, donc depuis euh, deux ans, ouais. euh, c'est là. Ça doit, 2017, ça doit être la première année où j'ai fait plus de 30 000 euros de CA. Et du coup, je commençais à vivre de mon activité, euh, mais ce n'était pas non plus encore au top. Et l'année dernière en 2018, j'ai doublé, j'ai fait 60 000. Donc là, c'était vraiment devenu beaucoup plus confortable, même si encore une fois, il y avait des hauts et des bas, des cotisations, tout ça, c'était pas non plus archi serein. Et là, depuis six mois, ça a vraiment décollé. Quoi. Depuis ouais, depuis six mois. Donc là, si tout se passe bien cette année, je vais finir à 100 000 euros de CA. Et puis, si j'arrive à lui faire 100 000 euros de CA cette année, le reste c'est devient beaucoup plus facile. Je pense qu'il y a vraiment ces étapes, peut-être 10 000 euros par an, ça devient difficile, mais après quand tu arrives à faire 30 000, 50 000 et que tu connais les mécanismes, bah, ça devient exponentiel parce que tu connais les bonnes personnes, tu connais les mmh. bonnes stratégies, euh, il suffit juste d'accentuer ce que tu fais, tu peux jouer sur des leviers comme moi j'ai un assistant qui est Mamadou, qui est au Mali, qui peut m'aider, que je peux payer, quand tu gagnes encore plus, tu peux commencer à utiliser la publicité comme levier pour pouvoir multiplier
0: tes trucs. Euh, voilà. Donc ça, ça serait, si, si je te posais justement la question pour surfer sur ça, euh, ce qui t'a fait justement, euh, les leviers justement qui t'ont fait euh, pour le coup doubler et, euh, et qui vont certainement te faire du coup encore euh, grandir, comme tu dis, de façon exponentielle, ce serait quoi C'était justement le fait d'avoir délégué, c'est ça ouais ça ça m'a beaucoup
1: aidé parce qu'au bout d'un moment euh, en fait euh, c'est il y a un livre qui s'appelle The Big Leap et il parle de zone of genius et il dit que bah tant qu'on travaille pas dans notre zone de génie on ne peut pas être suffisamment fort et facturer assez cher. Tu vois, mmh. Moi, j'ai arrêté par exemple de faire des sites WordPress qui représentaient quand même un peu de revenus parce que ce n'était pas ma zone de génie. Donc, je pouvais créer des sites, ça m'aurait permis de survivre et il fallait que je le fasse. Hein. Je ne dis pas aux gens de tout de suite voilà, être, vouloir être conférencier international alors que tu sors juste de, de l'école. Donc, il y a des étapes. Mais j'ai compris que si je voulais scaler, au bout d'un moment, il euh, y, y a des très bons livres à ce sujet-là, c'est qu'il faut que tu prennes tes clients types qui généralement ont de l'argent, tes, tes, tes clients parfaits, tes clients idéaux, euh, que tu puisses vendre quelque chose de scalable, ok, où tu n'échanges mmh. pas ton temps contre de l'argent, dans une certaine mesure... Hein. Et puis, que tu aies un système autour qui puisse appuyer ça et qui puisse faire tourner ça sans que tu sois là. Donc, moi, j'en suis pas encore à cette étape-là. tu vois. Si je m'absente pendant un mois, c'est chaud, euh, mais c'est en train de venir. Et donc, ça, c'est vraiment ça. En freelance, maintenant, mes clients idéaux, c'est des gens qui font idéalement 500 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Sinon, ils pourront pas me payer 2, 3, 4 000 euros par mois pour du freelance. Donc, quand j'ai compris ça, ça a tout changé. Avant, j'allais chercher tout le monde. J'allais faire un peu de coaching, et de consulting. Alors, c'est bien d'être payé euh, 300 euros la demi-journée, mais euh, si tu n'en fais que 2-3 dans le mois, c'est pas suffisant. Euh, et maintenant, je fais des formations en ligne aussi. Donc, là, euh, en ce moment, par exemple, j'accompagne 21 personnes sur une formation que j'ai vendue 700 euros qui s'appelle Partir de Rien. Ben, euh, avec les formations en ligne, les gens ils regardent des vidéos. Donc, ouais. je n'ai pas besoin d'être là, ils peuvent regarder les vidéos. Euh, par contre je fais du coaching en groupe donc c'est la partie où je ne peux pas euh, scaler encore mais c'est aussi ce qui fait que je ne vends pas ma formation 100 euros mais que je la vends à 700 euros parce qu'il y a moi derrière mmh. et puis le support client un peu plus basique, il y a mon euh, assistant qui m'aide. et depuis que je fais ce type de formation en ligne qui euh, implique du contenu théorique qui peut se consommer tout seul et moi qui viens juste pour du coaching ben euh, les vidéos sont plus efficaces que moi parce que les vidéos mmh. je les ai travaillées moi, je suis plus efficace que des vidéos sur la partie coaching parce qu'on va échanger. Et je pense vraiment que c'est une force que j'ai. Et puis, pour les petits trucs qui prennent un peu plus de temps ou j'ai pas le temps de gérer, j'ai mon assistant qui gère. Donc, le but, c'est d'apporter un maximum de valeur sur les différents aspects, les différents besoins du client avec les meilleurs formats possibles. Voilà, je crois, je, je crois que j'ai jamais formulé ça d'une meilleure manière. Je sais pas <rire> si tu as compris ou les auditeurs
0: ont compris. Mais en tout cas, voilà. Bien, moi, j'ai très, très bien, bien compris. Okay. Et tu dis un truc tu dis intéressant, tu vas me dire. Euh, au début, tu as commencé en tant que freelance en prenant un peu tout. tout. Euh, mais j'ai l'impression que c'est presque nécessaire au début de faire, de passer par ce stade-là. N'importe quel entrepreneur, souvent, commence par un stade de, de freelance où il fait des missions peut-être. En plus, ça se passe souvent par la création de sites, un peu souvent. Ouais. <rire> Je parle du vécu. Avant de pouvoir, euh, afin de générer au moins un peu de revenus, avoir une certaine liberté et après pouvoir ah. se consacrer réellement Est-ce que tu penses que c'est obligatoire Ou alors, faire du salariat et directement se lancer dans, oui. son, dans son rêve, c'est possible
1: ouais c'est une bonne question. Euh, je pense que le freelance est indispensable quand tu as un potentiel, des connaissances, mais encore peu d'expérience et un faible réseau. <rire> Typiquement, si tu as moins de 30 ans, euh, voilà, fais du freelance. Pour l'argent, déjà, ça te permet de, de, de survivre. Moi, j'ai même été salarié à un moment. Hein, je t'ai dit, je travaillais pour le SEL. Hein, c'était ouais. vraiment une superbe expérience parce que c'était suite au décès de mon père. J'ai pu avoir un job. Du coup, j'y suis allé parce que financièrement, j'avais besoin d'un peu de stabilité euh, et puis aussi parce que tu gagnes en expérience parce que c'est bien beau d'être tout seul entrepreneur, mais euh, travailler en équipe, avoir des mon man, ton manager et tes collègues qui ont... Tes méthodes de travail, de manières de penser, c'est très enrichissant. Mmh. Et puis, euh, l'année dernière, je travaillais pour un client qui s'appelle Yann Darwin, qui est dans l'immobilier, euh, bah, de côtoyer des gens qui, comme ça, ont réussi. Non seulement, bah, d'une, ils peuvent te payer, ça c'est bien, mais j'ai envie de dire, ce qui m'a apporté mentalement est bien plus important que ce qui m'a apporté financièrement. Parce que j'ai pu voir quelqu'un d'ambitieux, j'ai pu voir quelqu'un euh, qui avait des aspirations, j'ai pu voir que on pouvait être sympa, par exemple, et euh, être riche, tu vois, des choses comme mmh. ça. Euh, donc, ça m'a énormément apporté. Donc, j'ai envie de dire, faites du freelance déjà parce que cash is oxygen, tu vois, l'argent c'est l'oxygène, sinon tu ne respires pas parce que tu as besoin de, de gagner en expérience. Et puis aussi pour le réseau, parce que Yann m'a permis de connaître Alexandre Ross, qui est aujourd'hui mon client, que j'aurais peut-être pas connu sans travailler avec Yann. Et donc, pareil avec Alexandre Ross, j'apprends énormément avec lui et son équipe de choses que tout seul, j'aurais mis des années à acquérir. Et, et donc, quand on a moins de 30 ans ou qu'on est peu expérimenté et qu'on se lance dans une passion, je pense qu'il faut absolument générer du cash et gagner en expérience. Mais si tu prends le profil d'un ingénieur en informatique qui fait, qui a eu 20 ans de salariat, mmh. bah, lui, du jour au lendemain, tu me le donnes s'il est motivé. En trois mois, il vit de son business, quoi. En un mois même. Il lui suffit de lui trouver alors un ou deux clients en freelance éventuellement, mais de lancer des formations, euh, de faire des ateliers. Euh, voilà, En quelques mois, c'est réglé parce qu'il a une grosse expérience derrière. Il a une valeur, une mmh, confiance okay. en soi aussi. Ça, c'est un aspect qui est important. C'est que quand tu te lances et que tu n'as pas confiance en toi et que tu as le syndrome de l'imposteur, bah, si tu travailles en freelance et que tu as aidé des clients à avancer... Bah, comme moi quand j'étais à l'école ouais. euh, je pense que je me prenais pour un bon élève alors que j'ai redoublé ma seconde parce que j'avais aidé des gens et que ça m'a donné cette confiance en moi qui est de bah, l'ingen euh, t'es peut-être pas le plus intelligent mais tu peux aider des gens donc t'es quand même bon tu peux apporter de la valeur et donc cet aspect-là est aussi important et moi c'est en plus de ça le prolongement de ça c'est que c'est une preuve sociale si on parle marketing c'est que moi si je te dis que j'ai travaillé pour Ian Darwin qui est certainement millionnaire ou en tout cas qui génère des millions ben, euh, tout de suite, on se dit, ah, Lingen, voilà, comme le livre, quoi. J'ai publié ouais, un livre ça. chez Erol tu vois, c'est une preuve d'autorité. Et pourtant, c'est lui qui a géré des millions, c'est pas moi. J'ai contribué quand même, tu vois, je, je, je vais pas non plus faire le faux modeste, mais euh, bah, ça rassure tous mes futurs clients de savoir que j'ai travaillé pour quelqu'un de ce calibre.
0: Mais il y a un truc super intéressant que tu dis, euh, justement, euh, ça donne beaucoup de confiance en soi, genre de, de découvrir qu'on peut apporter de la valeur aux autres. Et ça, c'est un gros problème, comme le syndrome de l'imposteur. C'est absolument dans tous les domaines entrepreneuriels quasiment. Ou même si tu as des compétences, et j'en compte plein de monde dans ce cas, et puis moi je suis encore toujours un peu des fois, euh, tu n'as pas vraiment l'impression que même tes compétences, elles vont réellement apporter de la valeur. Mmh. Quoi. Et ça tu le réalises comme tu dis que quand tu le fais réellement. Quoi. Mmh. Même si on aura beau te dire dans des conférences ouais. super bien, <rire> etc., que <rire> ce que tu peux faire, ça va apporter de la valeur. Aux gens. Tant que tu n'as pas vu concrètement ouais. les résultats dans, dans leur vie, dans leur situation. Mmh t'en as pas réellement conscience quoi et moi je suis qu'à un stade où je commence à réaliser que mon travail apporte de la valeur mais c'est vrai que c'est un cheminement mais c'est pour ça que le freelance ça même le freelance l'étape de freelance c'est aussi une valeur ajoutée que tu vas pouvoir apporter l'expérience que tu vas acquérir pour pour le pour le contenu que tu vas fournir derrière quoi. Mm -hmm, exactement ouais. c'est ça et même pour revenir encore à la source quand tu t'es lancé au niveau de ta foi euh... au niveau de tes motivations euh, où est-ce que tu en étais, je veux dire, quand tu as pris tes décisions de commencer à pouvoir vivre de ça, de freelance, de, de sortir du coup de, du sel, c'est ça Ouais. Euh, ouais. C'était quoi ton objectif derrière dans ta foi Est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, tu avais, avais cet objectif de que ça devienne ton ministère Est-ce que tu avais quand même cet objectif de pouvoir témoigner derrière ou c'était juste quelque chose que tu as découvert après mm -hmm. euh, Mon expérience avec le sel déjà
1: euh, m'a beaucoup apporté parce que c'était au croisement de trois choses. Ma passion pour tout ce qui était web marketing, parce que je travaillais dans ce domaine-là. Euh, ma vie spirituelle, parce que mmh. c'est quand même une, une asso chrétienne. Et puis mmh. euh, la solidarité, parce que moi, j'ai toujours eu à cœur d'aider les gens les plus démunis, les plus pauvres. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre qu'il n'y a pas cette segmentation travail et puis ministère travail et puis vie d'église et servir Dieu c'est que euh, à l'église même si il y a des passages très clairs qui dans la Bible qui disent qu'on sert Dieu tout le temps tu vois euh, et donc en fait je ne sais pas si tu voulais parler de ça mais on va peut-être parler euh, d'argent petit à petit c'est que ouais, c'est euh, <rire> que euh, après le 16 j'ai commencé à continuer à servir à l'église et à faire euh, du bénévolat je faisais des maraudes avec Agapé Street Paris on allait dans la rue et on aidait les gens on discutait avec les gens on priait pour les gens mmh. euh, s'ils le voulaient et ça nous aidait dans euh, du coup j'étais content parce que c'est toujours quelque chose que je voulais faire sauf que bah, je n'ai un peu mon business, pourquoi Parce que je me dis le plus important dans la vie, c'est de te rendre gloire à Dieu, de servir Dieu, c'est pas de gagner de l'argent et de, de penser à soi. Sauf que euh, je commençais à manquer d'oxygène, mais ma vie d'église et ma vie de bénévole, bon, c'était pas non plus dingue, hein, ça me ouais, prenait pas vois. 20 heures par semaine, mais c'était quand même là, bah en fait. Euh, je passais pas assez de temps sur mon business ou du moins j'étais pas assez focus et j'avais pas assez d'intention financière euh, sur mon business ce qui faisait que bah je me retrouvais à quoi euh, OK je bénissais les gens mais euh, j'empruntais aussi de l'argent à mon frère à mes amis euh, je trichais je payais pas les cotisations donc je crois pas que je rendais gloire à Dieu en faisant ouais. ça tu vois euh, et donc quand tu faisais la moyenne de ça bah, je pouvais dire ok j'ai coché les cases servir à l'église euh, je fais euh, mes bonnes actions et euh, des choses très importantes hein, de parler Dieu à des gens qui sont dans la détresse mmh. mais il y avait cette partie là qui n'était pas bonne et donc petit à petit j'ai commencé à comprendre que euh, dans mon business vu que je suis quelqu'un d'authentique déjà je commençais à rendre témoignage à des gens, j'ai des clients qui venaient à l'église par exemple parce que je leur disais, ouais. euh, il me disaient par exemple, je pense à une amie, euh, euh, Claudia, qui me disait, c'était une cliente, hein, qui me disait « je suis chrétienne bah, ». J'étais là en mode euh, « ouais, j'ai l'impression qu'elle était plus chrétienne culturelle euh, comme beaucoup de chrétiens ». Du coup, je l'ai invitée à l'église avec son fils. Et là, j'ai commencé à mélanger les deux et j'ai trouvé ça génial. Quand je parlais de ma foi, il y avait de plus en plus de gens qui me disaient « ouais, ça me touche, Voilà, je crois peut-être pas en Dieu, mais ça me touche quand même ce que tu dis ». Et puis j'ai commencé aussi petit à petit à attirer des entrepreneurs chrétiens mmh. euh, et, à de, et à pouvoir aider un entrepreneur chrétien à euh, bénir d'autres personnes. Ben euh, c'est juste génial, quoi. Je veux dire, c'est comme être un, un pasteur entrepreneurial, tu vois. C'est-à-dire que voilà, tu ouais, aides. Ouais. Tu aides d'autres à aider parce que le pasteur, il peut pas changer le monde à lui tout seul. Tu vois, le berger, il clair. peut pas changer le monde à lui tout seul. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à shifter. Et vraiment, vraiment, c'est en septembre 2018 qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est que je suis allé aux États-Unis à une conférence qui s'appelle Free the Dream de Cliff Ravenscraft, un mentor que je suis depuis mes débuts. Trois jours de conférence sur scène. 90% des intervenants sont chrétiens. 70% d'entre eux sont millionnaires <rire> et 100% d'entre eux sont super sympas. <rire> et j'avais l'impression qu'ils avaient une vie plutôt équilibrée. Alors oui, euh, ça n'a pas toujours été équilibré. Et du coup, bah, en serrant la main à ces gens-là qui avaient écrit des livres, mmh. qui avaient réussi, je me suis rendu compte que on pouvait être quelqu'un de bien, gagner de l'argent, avoir un impact et servir Dieu. Et là, j'ai commencé vraiment à saisir que bah déjà, l'argent n'était pas quelque chose euh, de mauvais, que c'était juste le résultat d'un travail économique intéressant, et qu'en plus, si tu le fais pour une Dieu, euh, c'est top. C'est top.
0: Ouais, parce qu'en plus, tu en parlais dans une interview, dans l'héritage que tu as eu un peu culturel, pour toi, l'argent, c'était vraiment... Euh, c'était, Mais tu le dis même juste un peu avant, c'était pas, pas vraiment quelque chose de très bon, quoi. Ouais. Au contraire, c'était même... Euh... C'était un truc un peu à éviter, pas ouais. un truc, euh, voilà, pas vraiment positif, quoi. Ouais, bah, il y a le
1: passage biblique, hein. Je me souviens jamais de la référence qui dit que l'amour euh, euh, est euh, mère euh, l'amour de l'argent est mère de tous les vices, quoi. Ou c'est peut-être ça, c'est peut-être la version euh, païenne. Ouais, formulée. Je sais pas, c'est quoi exactement le, le verset, mais en gros c'est ça, quoi. Que euh, voilà, il faut pas adorer euh, euh, l'argent. Et en fait, j'avais mal compris ce verset. En fait, il dit que c'est l'amour de l'argent qui est mauvais c'est pas l'argent qui est mauvais. Tu vois, tu prends Abraham, David, Salomon, quoi. C'était des gens, ils étaient friqués, quoi. Tu vois, ils avaient ah, énormément d'argent. Et Dieu, il les a bénis. et euh, il, Voilà, il, comme il a pu bénir des gens qui étaient pauvres. Euh, mais ces gens-là, bah, au bout d'un moment, si tu vas avoir un impact euh, dans la vie des gens, il faut avoir un minimum d'influence. Et donc, en fait, j'ai compris que l'argent n'était pas mauvais. Mais c'est quand tu considères l'argent au-dessus de Dieu que c'est mauvais, que c'est mauvais. Et donc, le SEL aussi m'a beaucoup aidé. Pourquoi Parce que le SEL, c'est une, une ONG qui euh, collecte 5 millions de, mmh. de dons chaque année. Et en fait, on a fait des campagnes de crowdfunding. Et je peux te dire que quand quelqu'un faisait 2000 euros de dons pour aider un projet dans un pays en Afrique, on était hyper content. Mais l'argent d'où il a eu, tu vois, il n'a pas volé. Non, c'est clair. C'était certainement oui. un entrepreneur qui a gagné de l'argent. Et donc... Là, j'ai commencé à comprendre que gagner de l'argent et si tu utilises bien l'argent, c'est un outil de bénédiction. Euh, et donc, j'ai aussi compris que bah, si tu fais un bon travail, si tu as un bon produit, bah, plus tu le vends, plus tu vas aider des gens. Tu vois, ça n'a rien de dire, oh, moi, je fais le business juste pour euh, vivre. Ouais, mais j'ai envie de dire, si tu as euh, le vaccin contre le sida, euh, le but, c'est quand même de le filer à un maximum de gens. Tu vois? Non, Et donc, clair. plus tu gagnes d'argent, plus il y a de gens qui utilisent ton produit, plus tu as aidé les gens. Et donc, l'équation, elle est très simple. Et ça, ça m'a aussi énormément aidé dans ma réflexion entrepreneuriale que tant que l'argent n'était pas un objectif, mais juste un outil j'avais intérêt à en gagner euh, pas mal si je voulais aider des gens et puis aussi euh, voilà si on encore plus dans le détail depuis mon mariage avant pour moi l'argent c'était juste pour moi tu vois ouais. euh, bah, quand tu es marié voilà ton ministère c'est de subvenir aux besoins de ta famille ma femme elle n'est pas du genre à s'acheter des sacs gucci mais elle veut juste vivre et Normal, être, ouais. avoir une stabilité financière donc je me suis dit non je supportais pas qu'elle souffre parce que son mari ne gagnait pas assez d'argent, c'était inconcevable, tu vois, je pouvais pas vivre comme ça. Ça, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, peut-être un dernier point, c'est que dans ma mentalité, et ça, c'est lié à la culture française, et aux médias, et je pense que c'est en partie vrai, c'est que les gens qui gagnent beaucoup d'argent, c'est des gens mauvais, tu sais, c'est ouais. les PDG, parachute doré, euh, qui licencient, tout ça. Et j'ai commencé à rencontrer de plus en plus de millionnaires, d'entrepreneurs, et en fait, j'en ai même discuté, mon meilleur ami est entrepreneur, il gagne beaucoup d'argent. Et en fait, je me suis dit, mais euh, il m'a dit un jour, mais est-ce qu'il y a vraiment plus de gens bien chez les pauvres Tu sais, on a cette mentalité non, non, que clair. chez les pauvres, il y a plus de gens bien, tu vois. Et en plus, c'est vrai parce que moi, quand je faisais des maraudes dans la rue, chez les SDF, ben, il y avait beaucoup de gens qui avaient un bon fond. Mais en même temps, tu vois que ce que tu as envie de voir. Parce que le gars qui euh, braque des banques et qui est pauvre ou le SDF qui est bourré et qui est peut-être euh, méchant entre guillemets, bah tu vas pas le parler. Donc du coup tu vas voir que ce que tu vas voir. Et comme tu connais pas beaucoup de millionnaires qui sont des gens bien, bah forcément ton image des millionnaires c'est les films, tu vois, les, ouais, la mafia ça. russe, euh, tout ça, tu vois. Donc les escrocs. Ouais. Le jour où j'ai compris qu'il qu y avait des gens bien et qui utilisaient bien leur argent et qui restaient humbles, pour moi, ça, c'était important aussi. L'humilité et ne pas être orgueilleux. Et j'ai vu qu'on pouvait être riche et ne pas être orgueilleux. Et euh, bah, pourquoi ne
0: pas l'être si ça me permet d'aider un maximum de gens Il y a même une phrase euh, qui est super galvaudée que je n'ai pas inventée du tout, hein, qui résume bien ça. Euh, en gros, euh, l'argent, qui dit que l'argent, euh, ce n'est pas un but, c'est un moyen. quoi. Ouais. Et du coup, en gros, c'est exactement ça. Euh, tu as deux façons de voir l'argent. Du coup, j'imagine c'est que soit tu le vois comme un but ultime, euh, et dans ce cas, euh, tu vas tout faire pour en gagner un maximum, sauf que comme c'est ton but, bah du coup, tu vas essayer d'en gagner toujours plus. Ouais. Ou alors, tu le vois comme un moyen, et même si tu as peu, tu vas directement l'utiliser pour quelque chose, tu vas directement l'investir dans un, dans un objectif, soit euh, être généreux, soit etc., soit investir dans une asso ou soit pour ton projet, etc. Donc, euh, c'est vraiment deux façons de voir l'argent, Et euh, mais, mais je comprends très bien ce que tu veux dire, ouais, parce que même dans le milieu chrétien, etc., c'est pas forcément l'argent qui est, parce qu'il y a eu beaucoup de aussi beaucoup de de doctrines qui ont été ouais. dans les extravagances etc où c'était un g de la prospérité. C'est ça, voilà. Il y a ça. eu beaucoup de vidéos sur YouTube qu'on tournait ouais. où c'était vraiment les gens jetaient des billets sur le pasteur. <rire> Ou... Enfin bref, il y a, il y a beaucoup beaucoup d'extrêmes. et c'est vrai que je réalise qu'on est devenu vraiment réticent à ça par peur de tomber dans ces extrêmes. Donc c'est sûr qu'on va pas prêcher sur ça le dimanche. On n'en parle pas trop et si on en gagne, on essaye de le cacher pour pas que trop les gens le voient sous prétexte de ne pas vouloir trop choquer, pas vouloir mmh. etc. Ce qui fait qu'on rencontre souvent de personnes qui ont ce dilemme, qui gagnent bien d'argent quand même, mais qui essayent de montrer le minimum mmh. pour pas que les frères et les sœurs voient qu'ils ont trop d'argent, etc. Ouais. Quoi. Parce qu'ils ont peur que ça soit mal vu. Et... Mmh. Alors qu'en fait, même le pasteur, en soi un pasteur, peut avoir peur de s'acheter une belle voiture parce qu'il aura peur que les, les, les gens croient que c'est l'argent la, la, des offrandes qui... Ouais, ouais.
1: <rire> Alors qu'apparemment euh, leur retraite plus tard est ridicule et que... Ah bah c'est sûr. Ouais.
0: Ouais. ouais, carrément. Bah surtout qu'en soi le pasteur ne gagne pas d'argent euh, de tout court, quoi. Pas par euh, s'il travaille à côté ou soit des offrandes, quoi. Ouais, oui, oui. Après, Après il ouais. y a des pasteurs qui, qui gagnent. Ils sont avec, salariés. C'est ça, mais ouais. c'est que dans un, une partie, c'est pas dans les, toutes les toutes mais en gros en gros voilà donc c'est bien ce que tu dis ouais c'est vraiment euh, se refil re, re renouer une relation saine on va dire avec le, mmh. avec l'argent de 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 justement de moyens quoi Ouais, pour ceux qui qui sont un peu tentés
1: par cet évangile de la prospérité, moi mon équation elle est simple, c'est que Dieu au départ il t'a donné un talent trois ou cinq, tu vois tu nais ouais. comme ça. Je pense que tu nais. Il y a des gens qui ont voilà. Sauf que si t'as donné un talent, il attend de toi de d'en récupérer un autre que dans, dans ta vie. Bah moi je pense à ma mère par exemple. Euh, elle était malade, elle a été veuve de deux enfants, elle a vécu en France, elle m'a élevé c'est l'une des personnes qui a le plus réussi dans mmh. ce monde, tu vois à mes yeux. Elle a autant de succès qu'un Steve Jobs, voire plus parce que elle a une vie difficile et de cette vie difficile, elle a réussi à faire quelque chose qui est déjà bien, que où personne ou beaucoup de gens auront déjà abandonné. Mais si moi si moi et toi t'estimes que peut-être tu as reçu cinq talents et quelquefois on aimerait se dire non en fait Dieu il m'a donné trois talents, on croit que c'est de l'humilité, tu vois de dire ouais, ça. Non, il m'a donné trois comme ça tu te mouilles pas trop, tu t'es pas trop ambitieux. Mais, mais peut-être qu'il t'a donné cinq talents. Donc, qu'est-ce que tu fais avec cinq talents bah, Avec les cinq talents, euh, tu n'as pas besoin de la bénédiction de Dieu. Il te les a déjà donnés. Donc, il qu faut que tu travailles tous les jours dur, toujours en gardant en tête que c'est Dieu qui t'a donné ses dons et que tout ce qui est là, c'est éphémère et que Dieu les récupère. Donc, tu qu'à juste faire ton travail. Donc, moi, je fais juste mon travail. Et puis, si tu euh, utilises les dons que Dieu t'a donnés pour faire du bien en gardant Dieu en perspective... Ben euh, mécaniquement, euh, Dieu, il va euh, quoi, tu vas t'enrichir. Et c'est pas parce que tu es un bon chrétien que Dieu te donne de l'argent, mais c'est parce que tu as utilisé ce que Dieu t'a donné. Et donc mécaniquement, oui. Et si t'arrives un malheur, et t'es malade, t'as un cancer et tout est détruit, ben en fait, t'as quand même accompli ta mission parce que as donné le maximum. Donc tu peux te retrouver au smic, au RSA, être très pauvre et ne pas t'en vouloir et toujours. Accepter que Dieu t'a béni parce que c'est juste que ça faisait partie d'une histoire. C'était un scénario que toi-même t'as pas prévu. Tu aurais préféré que c'est un autre, mais euh, tu auras quand même collecté tes cinq autres talents euh, parce que voilà, un cancer ça se contrôle pas et c'est pas parce que tu auras été un mauvais chrétien.
0: Ouais. Il y a vraiment dans ce que tu dis aussi une notion de travail, quoi. C'est-à-dire mmh. que Dieu nous donne et, euh, et comme tu dis, on a vraiment une part de travail, quoi. Mmh et ça c'est quelque chose que tu as réalisé toi ou c'est quelque chose qui était naturel pour toi culturellement etc mmh. euh, c'est drôle parce que moi j'ai toujours considéré que j'étais un gros feignant.
1: <rire> franchement, hein. euh, j'ai toujours pensé que j'étais un C'était, ça faisait même partie de mon identité parce qu'en en fait pour moi euh, j'étais pas un travailleur parce que j'aimais pas assez l'école et je faisais pas assez de mes devoirs en avance parce que quand t'as 15 ans c'est ça le travail mmh. du coup je me suis forgé cette identité et en fait, quand j'ai commencé à être entrepreneur, je suis devenu le gars qui travaillait 60 heures par semaine, qui ne voyait plus ses potes. Du coup, la même personne est devenue hyper travailleur. Euh, et ça, c'était assez euh, dingue. Et en fait, je pense que il n'y a pas de paresseux sur cette terre à partir du moment où tu trouves ta passion. Et c'est ça qui est clé. C'est-à-dire que si tu arrives à trouver l'activité, euh, le métier où tu développes tes dons et, où, euh, et que tu aimes, tu ben, tu peux pas être paresseux parce qu'aujourd'hui je, je préfère faire une vidéo là j'ai mon ma caméra installée je préfère faire une vidéo de vente que de regarder un film parce que ça me procure plus de plaisir c'est même plus du travail du coup c'est même plus être paresseux ou pas il n'y a plus cette question là parce que tout ce que je fais j'essaye quoi j'essaye de faire ce qui me passionne le plus et donc à partir du moment où ça te passionne voilà si tu me dis je joue aux jeux vidéo pendant 10 heures je vais le faire parce que j'aime ça tu vois mais
0: apparemment j'aime plus travailler je me reconnais énormément dans ce que tu dis euh, parce que moi pareil à l'école etc j'avais vraiment l'image justement du, du mec qui fait rien du tout et quand j'ai commencé à travailler c'était tout l'inverse comme, comme toi exactement genre... ah, j'ai commencé <rire> à découvrir que je travaillais même des fois trop tu vois <rire> et, euh, et du coup ça me fait énormément écho en fait c'est ça, ça serait finalement en fait l'objectif de trouver justement sa passion ouais. et puis après de commencer à travailler quoi et c'est pour ça que c'est vrai souvent on essaye de, nous mettre dans, de, de se mettre dans des travaux qui ne nous plaisent pas euh, parce qu'il faut gagner de l'argent euh, et du coup euh, on n'arrive pas à trouver goût au travail ouais. on travaille peu on essaye de travailler le moins possible et si ouais. on travaille trop on râle pour travailler encore moins <rire> ouais, c'est ça ouais, je, te, je suis tout à fait d'accord alors toi. que l'objectif en fait comme je dis c'est vraiment de réussir à trouver euh, quelque chose qui nous passionne. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as un conseil justement pour euh, pour trouver quelque chose qui nous passionne Oui, il euh, ben, y a plusieurs
1: exercices euh, qu'on peut faire. Hein, déjà, c'est de lister tout ce qu'on aime dans la vie. Ouais, tu simplement. vois, que les gens se mettent pas la pression avec ma passion. Déjà, liste ce que tu aimes dans la vie. Tu fais une liste de 10 choses que tu aimes. Après, une fois que tu as fait cette liste de 10 choses, tu fais une liste de 20 et de 30. Parce que tu sais, il y a des choses qu'on s'autorise pas à écrire. Tu vois, j'aime jouer aux vidéos, j'aime jouer aux jeux vidéo, on l'écrit pas, tu vois. <rire> Mais si je te dis de faire une liste de 20 et de 30, ouais. là, tu, au bout d'un moment, tu es obligé de le mettre parce que tu n'as plus rien d'autre. Donc déjà, s'autoriser à accepter que tu aimes les choses. Et d'autant plus les auditeurs qui nous écoutent, euh, qui... Euh, qui comprennent que bah, c'est Dieu qui nous a créé avec euh, un ADN et avec euh, quelque chose de précis, bah, ce que vous aimez, tant que ce pas des choses qui vous éloignent de Dieu, hein, tant qu'il n'y a pas de péché dedans, il bah, y a des grandes chances que Dieu le veut et Dieu y adhère même. Mmh. Okay Après, il y a une histoire de dosage aussi. Tu vois, si tu joues aux jeux vidéo et que tu négliges ta famille, non, euh, voilà, là, tu es dans le péché. Tu vois. <rire> Mais euh, déjà, d'accepter ça. J'aime des choses... Dieu euh, me bénit dans ses, euh, dans ses aspirations. Dieu, il n'a pas juste créé des fourmis. Euh, euh, donc ça, c'est une chose. Et puis après, ma, méthodo ma méthodologie avec le blog, c'est très simple. C'est de créer du contenu avec ça. Crée un blog autour d'un ou deux sujets que tu aimes. Donc soit tu dis, ok, moi, la natation, c'est vraiment mon kiff. Il crée un blog ou fais une chaîne YouTube ou un compte Instagram. Et là si tu me dis ah oh non mais bah finalement j'aime pas faire ça, bah peut-être que c'est pas vraiment ta passion. Soit il y a le scénario du j'aime trop de choses, bah fais un blog et puis tu parles de toutes ces choses-là. Et puis à un moment donné, tu vas voir que ben bah, j'ai envie de dire ce qui te passionne c'est ce que tu as envie de partager aussi, tu vois. Si tu aimes la natation mais tu aimes juste nager, c'est pas ta passion. Si tu aimes la natation au point où bah tu as envie de dire à tes amis comme moi avec le blog, « Allez, nager, c'est bon pour votre corps, c'est bon pour la santé, oui, ça fait moins mal aux articulations. » Là, c'est peut-être ta passion. Et là, tu vas vouloir aider des gens. Donc, crée un blog, crée du contenu, une chaîne YouTube où tu peux aider des gens. Et au bout de 5, 10, 20 vidéos, tu comprendras si tu veux encore faire ça ou pas. Moi, par exemple, mon blog euh, Apple, j'ai tenu ça pendant plus d'un an. J'aimais beaucoup, du coup, je publiais beaucoup, mais ce n'était pas une passion. Au bout d'un moment, j'ai arrêté. Je dit que ce n'était pas ma passion. Euh, donc, produire, j'ai envie de dire. Le meilleur test, c'est de la production. C'est un peu aussi ce que, ce que tu disais tout à l'heure, de vérifier ses talents à travers euh, la réalisation de projets. Bah, c'est ça, quoi. Il faut le transformer en action. Et une fois que... Euh, tu vois, c'est comme si là, tu me dis « Est-ce que j'aime jouer de la harpe ?» Ça se peut, je vais te dire « Oui » mais euh, la vraie réponse c'est quand je vais vraiment commencer à jouer de l'art mmh. donc mettez en pratique, aujourd'hui faites un truc simple tu vois. même avec les blocs, vous prenez même pas la tête avec ça si c'est trop compliqué créez un compte Instagram, publiez des photos vidéos sur ce qui vous passionne commencez à partager, créez une communauté attirer des gens et puis euh, voilà, et si vous voulez créer 10 comptes Instagram sur 10 sujets différents, faites-le
0: ouais. et là le, comme tu dis, ouais, le but aussi c'est de voir sur le long terme, est-ce que ça nous plaît encore quoi, du coup ouais. Parce que comme je dis, c'est bien de commencer simple du coup. Par exemple, Instagram, etc. Et de voir sur un ou deux mois, est-ce que déjà je me fatigue Est-ce que déjà j'ai plus envie de le faire ouais. Est-ce que ça me dégoûte déjà ouais. Alors que de prendre un trop gros engagement d'un coup sur un coup de tête, de dire hey, je crée une grosse plateforme, ouais. un mois de développement et puis... Euh... Une application, je l'entends souvent ça. Je vais faire une application mobile sur un truc. Ouais. Ouais, c'est le pire, je pense. Parce que pour le coup, ça demande énormément de développement. C'est clair. Bah, c'est surtout très risqué quoi, parce que tu peux te retrouver... Le jour J de l'application, la, au bout de deux semaines, trois semaines, tu te rends compte que que ça te plaisait pas trop. Ouais. Mais c'est même un problème. Je viens de voir qu'on on rencontre souvent, euh, euh, parfois même quand on fait, des, on s'engage sur des très grosses études. Tu si sais, on a une idée d'un métier, par exemple, qu'on a envie de faire. Euh, comme moi, j'y étais encore il y a pas trop longtemps, donc je suis encore, je suis encore légitime à parler de ça. Mmh. Par exemple. Euh, T'as envie de faire des très grosses études pour te faire un métier, un métier, je sais pas quelconque, ingénieur, etc. Et tu finis tous tes diplômes et tu te rends compte, ta premier jour de travail, qu'en fait, c'est pas du tout ce que, tu, ce que tu voulais faire, tu vois. Ah, t'es dégoûté, là. Et c'est un problème qu'on qu rencontre souvent, en fait. C'est vraiment, du coup, il y a vraiment une puissance dans le fait de essayer de tester avant, avant, avant de s'engager sur trop longtemps, quoi. Ouais, ouais, carrément. Et puis, avec Internet,
1: c'est ça la beauté d'Internet. C'est que tu peux tester beaucoup plus facilement
0: qu'avant, quoi ouais carrément, ouais, ouais Internet, c'est vraiment une grosse porte ouverte sur énormément mmh. d'opportunités. Et, euh, et même tu le disais, et moi un, ça me faisait aussi énormément écho, tu le disais, je crois, dans, sur ton site, etc., que depuis que tu es jeune, etc., ou même comment tu vois Internet, c'est vraiment... Euh, tu es passionné d'Internet parce que tu vois vraiment ça comme euh, des opportunités comme pas possible et Moi, je sais que personnellement, depuis que Internet est arrivé chez moi quand j'avais 14 ans, <rire> ouais. j'ai tout de suite vu, j'ai passé des heures sur Internet à essayer tout ce qu'on pouvait faire sur Internet de possible ouais. et inimaginable en me disant « Waouh, c'est incroyable toutes les opportunités ouais, qu'il y avait. Ouais. » Et encore, il y, en avait, il y en avait avant, mais là, il y en a encore plus aujourd'hui. C'est clair. Et, euh, et donc, ouais, c'est une vérité. Et c'est sûr que c'est une mine d'or. Et, et je pense qu'il faut en profiter, quoi. Mm. Carrément, quoi. J'ai un rêve surfer, euh, sur euh, sur un pont aussi. Tu parlais, euh, de, on parlait de travail et tout ça. Et il y a une question que je me suis posée. Parce que le blogging, aujourd'hui, c'est vachement concurrentiel. Parce que quasiment toutes les thématiques, à part celles qui sont vraiment très nichées, sont... Euh, sont toutes abordées par plusieurs personnes qui sont déjà peut-être très bonnes, peut-être déjà même euh, qui génèrent beaucoup d'argent dessus. Euh, et toi, je sais que tu fais partie de ça parce qu'il y a pas mal de, de personnes qui font quasiment la même chose. Qu Qu'est-ce qu qui fait justement que toi, au niveau de ton travail, au niveau de ce que tu apportes, ça fait la différence par rapport aux autres mmh. euh,
1: bah, Puisqu'on est dans un podcast euh, entre chrétiens, on peut parler de ça, c'est déjà, bah, est-ce que euh, tu as de l'amour pour les gens mmh. Tu vois. Euh, si tu as réussi à trouver quelque chose qui te passionne, euh, on a un truc, nous, qui est imbattable. C'est qu'on a l'amour de Dieu. Et ça, les gens le ressentent. Yes. Tu, peux, tu, tu me sors n'importe qui. Et ce n'est pas une guerre. Hein, au contraire, moi, j'ai envie que tout le monde euh, se convertisse. Mais tu me ramènes le meilleur entrepreneur qui fait exactement ce que je fais. Tu mets dans une pièce. Et voilà, chacun donne une conférence où on discute je vais être imbattable, je vais être le meilleur. Pourquoi Parce que j'ai un amour qui vient de Dieu. Et ça les gens le ressentent. Alors, c'est pas quelque chose qui qui se fait du jour au lendemain, tu vois, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu plus introvertis et timides, mais c'est juste pour que les gens comprennent. Et donc ça, les gens le, le comment ils vont le comprendre Ils vont le comprendre à travers ton regard, à travers ton attention, à travers ton attention auprès des gens qui sont inintéressants. Tu sais, des gens qui ouais. sont peut-être à l'arrache. Moi, j'ose espérer que quand je vais à des conférences et tout, euh, bah parfois, j'ai envie de passer plus de temps avec ceux qui sont à l'arrache et qui vont peut-être jamais être mes clients. Bah, sur ça, tu es imbattable. Alors, c'est pas ça qui va t'amener à être le plus riche euh, du monde sur le court terme, mais euh, tu n'as pas besoin d'être le plus riche pour vivre de ta passion, d'une. Donc... Il y a ça, et si on parle marketing, comment ça s'exprime Ça s'exprime en, en marque personnelle, en personal branding. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es débutant et que tu débarques dans un, une industrie qui est très prise, ce que les gens vont aimer, c'est la proximité et l'authenticité mmh. que tu apportes. Donc il faut un minimum que tu sois bon, mais ça, ça se travaille. Mais si tu arrives à apporter euh, cette, euh, cette envie que les gens euh, veulent venir vers toi, tu vois, c'est un peu comme les églises. Les églises qui ont un bon euh, département accueil ou qui ont un bon accueil on s'en fiche du mur cassé de la louange euh, des musiciens qui jouent pas bien si quand tu rentres dans l'église on t'accueille avec le sourire avec une sincérité quelle que soit ta couleur de peau ton mmh. sexe euh, tes, euh, tes croyances bah, ça fait toute la différence donc soyez euh, jouez sur ça et donc oui je disais pour parler de marketing il bah, va falloir vous mettre un peu en avant c'est-à-dire que si vous essayez de concurrencer les autres par un très bon euh, nom de blog ou un très bon logo uniquement ou à travers euh, un très bon copywriting et tr un très bon marketing, bah vous allez galérer à concurrencer les autres. Par contre, si vous euh, faites des vidéos face caméra, par exemple, sur votre Instagram, vous répondez aux commentaires, euh, dans les emails, vous tutoyez les gens, vous répondez aux commentaires des gens, je pense que dans une société où... Euh, où il y a beaucoup de choses, mais moins de relations peut-être, il y a une force que aucun concurrent peut avoir. Parce que plus quelqu'un réussit, moins il a de temps, et moins il a de temps à dédier mmh. à la communauté. Il va sous-traiter ça, et c'est normal. Même moi, je commence à faire un peu ça. Donc, si on est débutant, on a encore cette possibilité-là qui est précieuse, que personne ne peut avoir. Aucun concurrent de haut niveau... Tu vois, tu prends un Tony Robbins ou je sais pas, un, un Mark Zuckerberg, il n'a pas le temps pour toi. Et du coup, euh, la personne qui a besoin de passer du temps un à un, un, un peut-être que toi, tu es là pour cette personne-là et tu as besoin de 5, 10, 20, 30, 50 clients pour euh, vivre de ta passion.
0: Oui, c'est clair. Et ça, c est, c est, ce que tu dis, c'est super intéressant. Et je le parle aussi avec un autre podcast. Il y a vraiment ce, ce levier qui est l'amour et qui est même un peu compris dans le séculier parce que... Il y en a beaucoup qui le réalisent, on appelle ça le CAIR. Euh, je ne sais pas où ça marre, il en parle, quoi, un truc, je pense que ah, tu ouais, connais. Ouais, connais ouais. Euh, et d'ailleurs, c'est sur ce sujet-là que j'aimerais bien écrire mon livre plus tard. Euh, le rôle du, du cœur de, de l'amour dans l'entrepreneuriat. Ah, euh, c'est vrai que le, le problème avec ça, c'est que c'est le seul truc qui n'est pas scalable. Quoi. Ouais. Tu peux tout euh, développer, euh, tu, peux tout, euh, tu peux payer des mecs pour faire plein de choses, mais il y a un truc que tu ne peux pas faire... Euh, à part de tomber sur des bonnes personnes mm. mais c'est de scaler, euh, de développer de dupliquer euh, la relation 1-1 avec tes, tes, tes mm. clients quoi. alors tu peux pas le faire c'est sûr
1: en 1-1-1 mais il y a quand même des éléments qui peuvent te permettre euh, de le faire par exemple euh, moi j'envoie des colis à mes, à mes clients mm. de, de mes grosses formations et ben euh, je leur offre des petits carnets Moleskine des post-it, des fiches que j'ai imprimées et tout euh, Faire 20 colis, c'est pas 20 fois plus fatigant que de faire un colis. Parce que tu vois, tu, tu scales, oui. quoi. Donc c'est possible. Euh, autre manière que je, euh, que je vais utiliser, c'est euh, bah, par exemple mes vidéos YouTube alors oui, il y a moins la relation mais les gens le voient quand même dans tes yeux donc tu peux aider un maximum de gens à travers ton contenu faire des conférences les gens sur scène ils peuvent voir que tu apportes une attention et donc ça peut être aussi à travers ton produit et même tes, tes employés, tes sous-traitants parce que si tu as euh, des employés des sous-traitants avec qui tu as véhiculé euh, cet esprit de service d'être vraiment un serviteur si eux arrivent à servir tes clients sans passer par toi parce que tu n'as pas le temps, bah tes clients ils comprennent ouais. que ton salarié il est différent des autres salariés. Donc
0: ils peuvent le ressentir aussi. D'accord, ouais, si, si, je vois. Même il y a le coaching collectif, etc. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais si, ouais, je vois, je vois clairement. Il y a même un balle au levier que tu avais dit avant aussi qui marque bien ça dans les vidéos, etc. C'est l'authenticité, quand on est authentique, sincère, ça se ressent. Bah, c'est pour ça que j'aime beaucoup le podcast parce que je trouve que c'est le, euh, ouais. le meilleur support pour, 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 pour l'authenticité pour, pour et la simplicité. Euh, c'est vrai que tu le ressens quand tu l'écoutes derrière. quoi. Mm -mm. Et tu as quand même ce sentiment aussi quand tu écoutes d'avoir une relation 1-1 un -un avec la personne. Surtout sur le podcast, c'est vraiment quand ben, j'écoutais tes podcasts un peu. Euh, J'en ai écouté quelques-uns, il y en avait 160. <rire> 162. <quoi. Ouais. rire> tu as, as l'impression, et c'est ce que j'essaye aussi de faire, d'être au téléphone avec un pote. Ouais. Tu sais, c'est vraiment ça que j'aime bien avec le podcast. La personne qui écoute, elle se sent vraiment comme au téléphone avec ouais. son pote. Ouais. Qui lui donne des conseils simples, qui raconte sa vie et qui mmh. et qui explique des choses de la vie de tous les jours. Quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un levier super intéressant qu'il faut pas négliger. Il faut pas essayer de copier les gros qui sont super, euh, enfin qui qui peuvent se permettre d'être euh, d'être d'être méchants presque ouais. avec leurs clients, enfin de en avoir rien à faire. Quand tu deviens très gros, tu peux te le permettre parce que t'as pas le choix. Par exemple, euh, ouais. les gros opérateurs SFR, Free, etc. Mmh. Dans un moment, t'en as, plus d'intérêt à être super super attentif. Mais, mais surtout au début c'est super important donc. tu peux pas te permettre de, de copier les gros d'un coup et d'être super méchant l'idée <rire> ouais, c'est de rester gentil tout le temps mais, mais ouais d'accord c'est super, super intéressant bah, on va pas tarder à conclure parce que le temps ça passe à une vitesse incroyable euh, aujourd'hui euh, va, je vais essayer de ouais, conclure rapidement aujourd'hui tes challenges pour, tes, pour les rêves que tu as pour plus tard c'est quoi aujourd'hui euh... les jeunes que tu rencontres dans, tes, dans ton quotidien avec ta famille avec tes, tes, dans tes rêves tout ça ouais. Euh, la première, c'est
1: euh, d'utiliser au mieux euh, mes sous-traitants comme Mamadou qui m'assiste. Je suis pas un bon manager. c'est pas forcément le truc que je kiffe. En plus, c'est à distance et pourtant, euh, c'est le seul moyen pour moi de croître parce que je peux pas me permettre de faire encore certaines choses. Donc, plus ma relation avec Mamadou sera bonne professionnellement et dans la délégation, voilà, mieux je vais déléguer, mieux ce sera. Et je pense que voilà, on peut, je peux faire, je peux faire plus 50%. Mm. Quoi, là cette année, je vais faire plus 50% par, par l'année prochaine. Et ça, ça va passer par la délégation. Ça, c'est mon premier défi. Euh, mon deuxième défi, un peu plus personnel, c'est euh, mes relations. C'est que depuis que je suis marié, il y a le business, il y a euh, ma femme et puis euh, mes amis. Euh, je les délaisse beaucoup, tu vois. Euh, à peine je prends le temps d'aller voir quelques matchs de foot alors que j'aime ouais, beaucoup ouais. ça et ça c'est pas forcément un bon témoignage non plus, tu vois, j'ai pas envie que les gens se disent, euh, voilà, Lingen il est que dans le business je pense que c'est une, une phase, j'avais besoin de cette phase-là, tu vois, de prendre de l'élan mais ça, ça va être aussi euh, un défi être disponible, ouais, être disponible et, et passer du temps euh, avec les gens, et puis ouais j'ai envie de dire, c'est les deux gros défis, il y a un, Peut-être un troisième défi, mais je pense que je l'ai tellement bien cerné que ça n'arrivera pas, c'est aussi le risque de faire passer l'argent au-dessus de tout, justement, d'être tellement focus sur les, sur mmh, les résultats, sur les résultats euh, et peut-être même d'avoir les chevilles qui enflent. Et donc, pour ça, j'essaye de trouver un moyen de croître de manière régulière tout en étant ambitieux pour pas me retrouver du jour au lendemain avec des millions, quoi. ça n'arrivera pas, mais voilà. Donc, ça, c'est important aussi pour moi parce que si on devient orgueilleux, si on perd l'humilité, je pense qu'on a tout perdu parce que devenir orgueilleux dans ton business, c'est le symptôme que, en fait, ça ne va pas bien. Ça veut dire que tu fais plus ça pour Dieu, tu le fais pour toi et moi, je détesterais, un jour, je me détesterais si je devenais orgueilleux parce que j'ai réussi. Tu vois, j'ai horreur de ça, quoi. Et donc je ne veux pas devenir ça. Et moi, mon problème, ça va être plutôt OK. Je veux tellement être humble que je manque d'ambition. Donc mmh. comment être ambitieux et humble en même temps, ça c'est pas facile, mais c'est possible parce que j'ai des exemples aux États-Unis. Euh, voilà,
0: c'est possible et ça m'inspire en tout cas. Ouais. D'accord, super. Ah, si c'est compliqué. Ouais. <rire> wow. Et pour une dernière question. Ouais euh, en général, j'essaye de, 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 de bien compliquer la dernière question. Vas-y, vas-y. Et tout résumer. Euh, mais là, là, ça va, vu que le temps est, est serré, je vais essayer de faire ça. Euh, si tu te revoyais, là, tu te recroisais dans la rue, toi, à 20 ans. Si tu te recroisais, toi, à 20 ans, qu quel conseil tu te donnerais ouais. Tu devenais un ou deux conseils grand maximum, quoi. Ouais. Bah, en
1: fait, euh, ce qu'on a déjà partagé, hein, je dirais, euh, euh, Lingen accepte que tu as beaucoup de dons, que tu n'as pas mérité, ça vient de Dieu. Et du coup, bah, euh, sois ambitieux avec ces dons-là en, en restant humble et utilise ton temps, ton argent, ton énergie euh, pour rendre gloire à Dieu là où tu es le meilleur. Mm. Et euh, évidemment, je me parlerais de blogging, de... ça n'existait pas encore, mais voilà, de comment devenir entrepreneur. Et je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Qui comprennent pas encore et c'est normal tout ce que l'entrepreneuriat web en 2019 implique, euh, les bénéfices que c'est pas forcément ce qu'on l'image qu'on que les médias nous véhiculent euh, et je pense qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs de, potentiels euh, qui devraient se lancer que euh, que non et parmi les chrétiens aussi je pense que c'est très important de de quoi Je me dirais, pour, pour continuer à répondre à ta question, euh, LinkedIn, sur le web, il va y avoir de tout. Mmh. Il y a des entrepreneurs qui vont être malveillants, qui ne croient pas en Dieu, qui ne véhiculent pas forcément des bons messages. Et ben, Si tu ne te donnes pas à fond sur le web, ben, après, euh, c'est les autres qui prendront
0: la place. Quoi. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. D'accord, super. Wow. Ouais. Super réponse, ouais, carrément. Et là, du coup, pour les personnes qui voudraient du coup en savoir plus sur toi… Ouais. Euh, ils peuvent te retrouver du coup bah, déjà ton livre euh, dans toutes les librairies la FNAC etc j'imagine <rire> ouais c'est ça alors
1: pas dans toutes les FNAC il faut le commander sinon dans toutes ouais, les librairies bien. il suffit de le commander ouais. donc le livre le guide du blogueur ouais. sinon le plus simple c'est d'aller sur solopreneur.fr il y a des liens vers tout donc en un mot solopreneur.fr euh, ils peuvent me retrouver à l'église de Joinville chaque dimanche à 10h euh, avec grand, grand plaisir donc Joinville-le-Pont ouais solopreneur.fr D'accord super,
0: super super. Bah écoute, merci beaucoup pour ton intervention, hein, pour les pour, euh, les discussions qu'on a pu avoir, finalement qui n'étaient pas prévues, mais du coup on a tourné sur des, des sujets super passionnants qui m'ont beaucoup apporté et qui, bon je sais, vont apporter les personnes qui écoutent quoi. Bah écoute, euh, je te dis, je te dis au revoir. Et, et, puis, merci. Euh, et puis merci encore. Hein. Merci
1: Clément, c'était un grand grand plaisir et euh, à très bientôt. À très bientôt.